0: Aosta presso Live!
1: Buon ascolto da Angelo Musumar e ben trovati con questo nuovo podcast che vi racconta l'attualità della Valle d'Aosta con gli approfondimenti da lunedì 6 a venerdì 10 giugno Iniziamo con la 43esima edizione del rally della Valle d'Aosta con tutti i risultati le dichiarazioni all'arrivo di Elvis Chantra, Igor Deren, Alessandro Re, Fulvio Florian, Jacopo Oraldo, Daniela Raspi e Alberto Branch Ad Elvis Chantra, vincitore del 43esimo rally della Valle d'Aosta e al suo team manager, Mario D'Ambra abbiamo poi dedicato una lunga intervista dove ci hanno svelato gli obiettivi di questa stagione Abbiamo poi approfondito la nuova normativa sulla sicurezza sul lavoro, tema di un seminario specifico insieme a Laurent Bisini, presidente della sezione di di Confindustria Valle d'Aosta Andrea Caruso, vicepresidente di Cenea Valle d'Aosta e Luigi Berci, assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro per poi trattare la ricomposizione della crisi politica in Consiglio Valle con le dichiarazioni in aula mercoledì 8 giugno di Erika Ghisciarda, Mauro Baccega, Pierluigi Marchì, Andrea Manfrin, Eric Laveva e Chiara Minelli Infine siamo andati a conoscere nel dettaglio la campagna sonora dell'estate di Courmayeur realizzata da Max Casacci, produttore, chitarrista e fondatore dei Subsonica
0: Aosta Press Live!
1: El Bishantra e Igor Deren hanno vinto la 43esima edizione del rally della Valle d'Aosta che si è tenuta domenica 5 giugno e sono tornati a firmare l'Albo d'Oro così come avevano fatto nel 2009. Il rally partito Largo d'Augusto di Aosta si è sviluppato lungo tre prove speciali ripetute due volte, la Pila, la Sarella e l'Allen 2 per oltre 61 km cronometrati con il lombardo Alessandro Re, figlio di Felice Re che ha vinto quattro volte la corsa valdostana che in gara con Fulvio Florean sulla Volkswagen Polo curata dall'HK Sport ha fatto segnare il miglior tempo sul primo passaggio a Pila con un decimo di secondo davanti a Chandra che, alla guida della squadra Fabia Evo del Tindambra ha prima vinto sui quasi 13 km di Sarella prendendo poi in mano la classifica della gara e si è giudicato anche le altre 4 PS conquistando così la vittoria assoluta re di casa alla quale si aggiungono anche i trofei Baseli e Zilio e il trofeo dedicato a Remo Celese per aver fatto segnare il miglior tempo sulla prova di Pila Queste dichiarazioni la dichiarazione di Abiscianza e di alla all'arri
2: Allora, gli avversari erano fortissimi sapevamo che sia Re che Araldo potevano fare bene e sulla prima, noi questa mattina prova comunque di Pila impegnativa, veloce, eh, siamo stati un po' attenti a non fare errori, poi sulla seconda abbiamo deciso di attaccare un po' di più, lì abbiamo capito che riuscivamo a fare la differenza e da lì in avanti abbiamo cercato comunque di attaccare sempre ma senza rischiare niente e alla fine direi che anche la scelta di setup dell'auto e la scelta di gomme che è stata molto importante è stata sempre conservativa ma corretta, dunque ringrazio anche il mio team, il team D'Ambra. Lavoriamo molto bene assieme, ci capiamo molto bene e riusciamo a trovare delle soluzioni che funzionano veramente a dovere. Direi che abbiamo azzeccato in pieno la scelta perché, comunque, abbiamo fatto tre primi tempi nelle, nelle tre prove, nonostante che la prima fosse stata bagnata. Dunque, direi proprio tutto azzeccato. L'emozione c'è, no? è bellissimo perché, comunque, eh, tutti questi tifosi eh, che tifano per me, per Igor, per Irelli, alla fine fa molto piacere. Li vedo sovente anche fuori dalla Valle d'Aosta e sono parte integrante proprio delle corse senza di loro non sarebbero rally.
3: Questa è stata una gara che abbiamo messo in piedi di nuovo io e Elvis e penso che abbiamo coronato per la seconda volta la vittoria delle Valle d'Osta che per noi Valdostani è tanta roba. Per me diciamo che erano prove praticamente quasi tutte nuove perché una l'ho fatta nel 94 per cui Molto veloci, sì molto veloci, sarebbe bello anche fare un, un po' più di, di prove guidate però Storelli è stato spettacolare, ci siamo ah, Con Elvis bene o male siamo amici da una vita e ci troviamo sempre bene insieme il feeling c'è subito e penso che questo sia il risultato che lo dimostra.
2: Sì ecco, io e Igor vorremmo dedicare comunque questa vittoria a Giorgio Caputo a Ettore Bettega, a Remo Cilesia e a Alberto Zoso che comunque sono state parte integrante della nostra vita. Tutto ecco. la vittoria
1: valdostana va a loro. Alessandro Reda accanto suo ha patito una seconda parte forse meno frizzante della prima ma è rimasto i più vicini ai seguitori del capofila, chiudendo con un ritardo di 24-3 come raccontato insieme al copilota Fulvio Florian sulla pedana all'arco d'Augusto.
4: Sicuramente è stato un bel primo giro da parte nostra, siamo stati lì con lui e per me è già tanto questo perché credo che lui qui ma anche in generale dappertutto vada molto forte e sicuramente oggi ha meritato la vittoria, è andato fortissimo. Siamo stati molto contenti di essergli vicini, con Fulvio abbiamo fatto fatto secondo me un bel lavoro sia nelle ricognizioni che, che poi anche in gara perché sono prove che per me sono nuove quindi eh, sicuramente non è stato semplice, faccio i complimenti anche a Jacopo e, eh, perché comunque è stato vicinissimo a noi in lotta per il secondo posto fino alla fine quindi niente sono molto contento, il team ha fatto un gran lavoro e no, sono soddisfatto. I riferimenti che ho potuto prendere nel primo giro non, poi non, non c'erano più però ovviamente non, non cerco scuse, sicuramente eh, gli altri sono andati più veloci nel secondo giro, sono stati più bravi Io ho cercato di difendermi quello che ho potuto e mantenere la seconda posizione.
5: Guarda, siamo molto contenti io, Alessandro, consideriamo questo secondo posto veramente una posizione di prestigio, dietro a Elvis e a Igor che qui non hanno bisogno di presentazioni, sono andati fortissimo quindi complimenti a loro noi abbiamo cercato di rendergli alla dura eh, ci abbiamo provato subito stamattina, poi non lo so, non siamo stati bravi e fortunati in alcune scelte soprattutto di setup nella seconda parte della gara però niente, quindi direi che un secondo posto che veramente per noi vale oro, il, il livello era molto alto, anche Araldo e Araspi sono andati veramente forti, quindi veramente un podio, un podio, veramente importante, bellissima gara, complimenti agli organizzatori, è un piacere ritornare qui, infatti con Alessandro che appena abbiamo avuto sentore che si rifaceva Val d'Aosta, ha detto torniamo, perché è veramente sempre bellissima gente, bellissime prove e gli organizzatori nonostante tanti anni di, insomma, eh, di stand by, sono riusciti a organizzare tutto per il meglio sono tutte tre belle, veramente nuove, anche perché la sorella l'avevo fatta solo al contrario, quindi per, anche per me nuove, anche se il Valle l'ho fatto parecchie volte, quindi no, no, veramente un percorso molto molto bello e per il prossimo anno magari cerchiamo di allungarlo ancora di più dai.
1: terzo gradino del podio finale, il Cunese Jacopo Araldo, il quale dopo il brillante risultato ottenuto sulla strada del rally Grappolo, si è ripetuto anche su un'impegnativa speciale della Valle d'Aosta insieme a Daniela Sarpi, portando la scoda Fabio del team al Bosca immediatamente alle spalle dei due sfidanti annunciati, staccato di 27 cercando di insediare nel finale
6: il secondo posto come hanno confermato all'arrivo stiamo andando forte secondo me e anche con una certa regolarità poi i due davanti sapevo che avevano parecchia fretta oggi però dai ci siamo tenuti a una distanza secondo me decorosa comunque eh, sono strade bellissime ecco io vengo sempre volentieri qui a correre ci abbiamo provato e andava tutto bene abbiamo
7: fatto un piccolo errore che comunque non avrebbe compromesso
1: il risultato finale, quindi accettiamo questo terzo posto ed è più che... Soddisfacente. Ottima anche la prova del namarese Simone Perruccio con Federico Capilli, anche loro su Sco Fabia che hanno concluso in quarta posizione assoluta. Frederebbe Valdostani da segnalare Marseille e Andrea Perrena, l'esordio sulla Scoda Fabia, dopo le esperienze del campionato italiano Junior che hanno concluso nei primi cinque della classifica finale. Sesta posizione per il sardo, naturalizzato Alessandrino e Marco De Pau, insieme a Nicol Grosso, in gara anch'essa sono delle 21 Scoda Fabia che hanno partecipato al rally, così come i Valdostani, Claudio Vone e Simone D'Agostino, settimi, gli Alessandrini, Gianluca Berna e Fabio Ceschino ottavi, e Padri Gaglias e Dario Beltramo, noni assoluti primi 10, l'equipaggio femminile formato da Rachelesso Maschini ornella Blanco Malerba a bordo di una Citroen 23 e vincitrici della Coppa Rosa soddisfazione anche per l'equipaggio valdostano formato da Alberto Branchena ad Irbiona classificato diciannovesimo assoluto e primo per la categoria Rally 4 Sì
8: dai è andata bene, una bella gara bello tornare a correre qua in Valle d'Aosta per noi il primo valle e abbiamo fatto una, una buonissima gara e abbiamo vinto tutte le prove per quanto riguarda la nostra classe e poi eravamo in piena lotta con Marco Blan per i due ruote motrici e purtroppo sul terzo, sulla terza prova, la Land 2, il primo giro, abbiamo preso l'acqua e loro erano partiti un po' prima e hanno preso l'asciutto, quindi abbiamo perso un bel po' di, di secondi là, però se no per il resto eravamo in piena lotta e tutto bene, dai. Siamo molto contenti, quindi abbiamo fatto alla fine chiuso la gara a primi di categoria di rally 4 e secondi di due ruote motrici e 19esimi assoluti.
1: Se qualcuno si aspettava un risultato positivo del rally della Valle d'Aosta sono stati uno dei partecipanti 170 macchine iscritte sono partiti 164 e poi un Elvis Chantro in grandissima forma che diciamo ha vinto tutte le prove speciali e nella prima è arrivato secondo per un decimo. Elvis, tu ti aspettavi di gestire così bene un rally difficile come il nostro?
2: Ah, io pensavo di, di faticare di più nel senso che gli avversari erano fortissimi, eh, tutti volevano cercare di vincere e sapevo che sia Re che Araldo erano velocissimi sulle nostre strade e diciamo che sono partito sulla prima prova che era la pila che è una prova velocissima eh, dove ho cercato di, di stare molto accorto per non rischiare di fare errori ma prendere comunque feeling con la strada e quando ho visto il tempo sono stato comunque contento perché ho detto dai bene questa tutta in salita eh, una una prova speciale da specialisti della pista dunque non proprio da rallisti e ho detto bene se ho fatto bene qua penso che sulle altre posso fare meglio e di fatti così è stato, sulla serella abbiamo deciso di attaccare ancora un po' di più per vedere se riuscivamo a fare un po' la differenza e questo è accaduto dunque, dunque obiettivo centrato, da lì abbiamo capito che avevamo, avevamo un qualcosa in più e dunque ho continuato con, con la mia strategia che è stata quella di cercare sempre di attaccare dove era bello e stare un po' prudente dove era più brutto in modo tale da non rischiare di fare errori eh, al primo passaggio della prova speciale della dell'Allen 2, la prova speciale 3, a dire la verità ero un po' emozionato e dunque avevo anche un paura di fare qualche errorino e mi sono detto non devo assolutamente fare un errore nella prova vicino a casa mia, no? dunque, dunque mi sono anche tenuto un pelino, ecco, però nonostante tutto l'abbiamo vinta lo stesso, dunque è andata bene. Poi ecco la difficoltà è venuta quando siamo arrivati al parco assistenza, che è arrivato un temporale fortissimo, e lì purtroppo è stato difficilissimo perché bisognava scegliere la regolazione, il setup dell'auto e la scelta delle gomme per fare le tre prove, che si sapeva che sarebbero andate ad asciugarlo. E lì abbiamo con la squadra, il team D'Ambra, fatto una scelta diciamo eh, in conserva ma comunque sempre veloce perché abbiamo deciso di fare la pila con due gomme da pioggia incrociate ad X con due gomme da asciutto per poi poter montare le altre due gomme da asciutto che avevamo nel baule per fare la serella e la successiva. Alla fine, alla fine ha funzionato tutto bene, eh, era un pelino morbido di, di mescola, però siamo riusciti a essere veloci comunque lo stesso, dunque direi operazione compiuta. Un ringraziamento alla squadra, al Team D'Ambra, alla scuderia, alla New Driver Team, a Igor De Ren e soprattutto a tutti gli sponsor che ci permettono di gareggiare e tutti gli amici che ci incoraggiano e i tifosi che sono sempre presenti.
1: Questa macchina, i Disco da Fabio ne abbiamo viste tante, ce n'erano almeno una dozzina nelle, nelle, prime, nelle prime eventi. È una macchina che sta dando grandi soddisfazioni, ci ha fatto in Monte Carlo, ci ha fatto recentemente vinto anche il Grappolo. È una macchina che dove può arrivare?
2: Ma sicuramente è una macchina che Skoda Motorsport ha sviluppato negli anni nel campionato del mondo e ancora tutt'oggi continua a sviluppare è una macchina quasi fatta tutta a mano dunque non in catena di montaggio dunque di altissimo livello e comunque sia correndo nel mondiale anche di grande affidabilità Eh, oltretutto è una macchina che eh, tra le R5 di questa categoria è una di quelle più facili tra virgolette da da guidare e di conseguenza ovviamente è la più diffusa.
1: Interessante che dietro di te ci sia stata una bella battaglia con Araldo che ha cercato di raggiungere raggiungere Re eh, che aveva un tuo navigatore con lui quindi tutto sommato eh, diciamo che un po conoscevano lo stile e lo stile shantra eppure non c'è stato niente da fare sì eh. sì sì beh eh,
2: li conosco bene tutti e due Fulvio in particolar modo perché abbiamo corso tanto assieme eh, lui sa benissimo la grinta la determinazione che ho io e ha, hanno provato comunque ad impensierirmi però ecco io ero comunque preoccupato perché sapevo che potevano essere velocissimi però sono comunque rimasto concentrato ho creduto in me stesso che penso che sia la cosa principale e poi ho cercato di fare quello che so fare ecco. e alla fine no, sono molto soddisfatto perché comunque ripeto livello altissimo anche re eh, lui corre con un apolo di famiglia tra l'altro perché lui ha proprio suo papà la squadra completa dunque è venuto su in Val d'Aosta sicuramente col top di quello che aveva a disposizione ma noi con il team D'Ambra abbiamo lavorato benissimo il team D'Ambra mi ha portato una macchina come al solito eccezionale
1: e questo ci ha permesso di privilegiare come hai visto i ragazzi nostri?
2: Ma, allora devo dire che sono stati molto bravi ho visto che hanno comunque fatto degli ottimi risultati eh, un po' in tutte le categorie poi è stato veramente bello questo è un buon auspicio perché comunque io inizio dalla mia età dunque fa piacere se arrivano dei giovani che cercano di di seguire le mie orme e di portare avanti questo sport che ho visto proprio qui in valle d'aosta è stato veramente tanto seguito perché sono rimasto
1: stupito da quanta gente c'era sulle prove veramente bello ed emozionante Chissà, magari pensare a una Shantra Academy potrebbe essere un'idea.
2: <ride> Sicuramente eh, siamo tutti amici e tutti mi chiedono dei consigli e io per carità. Tutto quello che so glielo, glielo, glielo giro volentieri perché mi fa piacere proprio vederli che crescono. Ecco.
1: Domenica passata sull'estate della Valle d'Aosta, torni a casa, la Fabia torna a Chieri e poi abbiamo un campionato, se mi ricordo, da dove bisogna riconfermare un titolo.
2: Sì, allora noi adesso... Tra 20 giorni andremo a fare il rally di Alba dove cerchiamo di di primeggiare e lì partecipiamo a tre campionati tutti in uno e dunque bisognerà cercare di raccogliere il massimo del punteggio possibile eh, per poi continuare successivamente nelle altre gare di campionato.
1: Cosa bisogna fare ancora per il rally della Valle d'Aosta? E va bene in questo inizio d'estate oppure vediamo se riusciamo a ragionare più sul discorso invernale quindi con la neve e con la pioggia? Secondo te come sarebbe l'ideale?
2: No, se, secondo me gli organizzatori sono stati bravissimi perché alla fine non era facile rimettere in piedi i rally della Valle d'Aosta e direi che l'hanno fatto con un successo, successo enorme, riuscito al 100%. Come ripartenza direi che non si poteva fare di meglio le prove scelte sono, sono state scelte benissimo perché comunque la gente ha apprezzato, sono venuti perché comunque c'erano queste prove speciali e grazie anche al web dove sono state pubblicate dunque anche gente che non aveva mai corso, ha visto le prove speciali e ha detto sono proprio delle belle prove, veniamo a correre. Poi sicuramente anche la morfologia del territorio della Valle d'Aosta aiuta tanto, infatti hanno portato anche le famiglie. Direi che come ripartenza è ottima, adesso speriamo pian pianino che riescano a risalire eh, di graduatoria ed entrare di nuovo come era già una volta in qualche campionato più importante eh, dove sicuramente sarà ancora più avvincente il tutto però direi che sono stati bravissimi faccio un complimento proprio agli organizzatori
1: Mario D'Ambra questo Chantre non si ferma più io non so come quando l'ha scoperto ma io me lo sarei stretto fossi lei
9: ma io è dal 2013 che ho conosciuto Elvis abbiamo cominciato a correre allora abbiamo vinto il campionato Coppa Italia italiano già in quell'anno lì poi abbiamo fatto delle gare sporadiche finché è ritornato con noi Pianta Stabile nel 2020 e nel 2021 abbiamo vinto di nuovo il campionato italiano Coppa Italia adesso quest'anno abbiamo cominciato un po' un po' in sordina non è vero perché abbiamo fatto il canavese terzi assoluti siamo andati a Domodosso a quarti ma per mezzo secondo c'era qualcosa che non quadrava ci siamo ristabiliti al grappolo abbiamo vinto tutte le prove qua anche se non ci hanno assegnato la prima ma è un pari merito anche sulla prima perciò l'abbiamo vinta anche quella perciò che qua abbiamo fatto il bis di tutte le prove io penso che sia un binomio quasi perfetto io e Ervis abbiamo un'intesa, penso, unica, di poche parole, ma noi rispondiamo agli altri con i fatti.
1: In un periodo difficile come questo, economicamente, voi gestite auto da rally che consumano benzina, carburante, quindi cose che in questo periodo costano tanto, come si fa a tenere in piedi un team e rend, rend, renderlo intanto vincente e poi comunque immagino redditizio?
9: Cioè, questa è una domanda secondo me molto importante, però guarda, a me io quest'anno compio 69 anni e 50 anni che sono in questo ambiente, credimi, per me è la mia vita, oggi non si guadagna più niente, uh, io sono in pensione e credimi che tutto quello che prendo io lo, lo metto lì, però è molto difficile perché non, uh, con l'economia come gira oggi non si riesce quasi più a far quadrare i conti. Aumenta tutto, le, le gomme sono straumentate di nuovo, la benzina aumenta, la nostra in modo particolare perché oggi guadagnano tutti, meno che i noleggiatori delle macchine, guadagnano i costruttori delle macchine, i costruttori delle gomme, i costruttori della benzina. Noi facciamo un po' come i distributori. Prendiamo i soldi per Credimi È molto dura far quadrare i conti, è molto dura. Io cerco di stare in piedi grazie a qualche sponsor, eh, a quei pochi che riusciamo a trovare, però oddio. Noi di gare ne facciamo, la prossima settimana abbiamo di nuovo due gare, abbiamo Baldintelvi con Varisto e andiamo al bianco e azzurro con Pisi, Alessio. Lo stesso weekend, grazie a Dio noi di lavoro ne abbiamo, anche troppo.
1: Eppure avete anche macchine recenti perché insomma la, la skoda Fabio Evo R5 è una macchina recente, sono macchine
9: artigianali, diceva Elvis. Beh, sono macchine, credimi, veramente belle. Io ho 3.Apart per me in officina che non uso più perché non le voglio più usare, una Clio Gruppo A che non voglio più usare e lavoriamo solo più con le skoda Adesso ad agosto esce la Scoda Nuova, penso che la diano per il prossimo anno, però ragazzi è di nuovo un investimento importante, speriamo di farlo. Quindi potremmo avere una macchina nuova per Elvis, possiamo anticipare questo? Ma per Elvis, per, io penso un po' per tutti i clienti che la chiedono. Elvis chiaramente è il nostro pilota di punta.
10: Ciao, sono Emilio Solfrizzi. Pensate mai a quante scelte facciamo ogni giorno? Come vestirci, cosa mangiare, quale serie tv guardare? Ma ci sono scelte che possono cambiare la nostra vita e quella degli altri. Un nostro sì può permettere a qualcuno di continuare a vivere. Un sì, capite? Provate. Sì. Diventa donatore di organi, tessuti e cellule. Donare è una scelta naturale. È un'iniziativa del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Aosta Press Live.
1: Le novità introdotte dalla legge 215-2021 che ha portato una serie di modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro sono stati il tema di un convegno organizzato martedì 7 giugno dalla sezione Dile di Confindustria Valle d'Aosta, da CNA Valle d'Aosta e da Confartigianato Imprese Valle d'Aosta. Ascoltiamo gli obiettivi del seminario nell'introduzione di Laurent Bisini, presidente della sezione Dile di Confindustria Valle d'Aosta e di Andrea Caruso, vicepresidente di CNA Valle d'Aosta e l'intervento di Luigi Berci, assessore generale allo sviluppo economico, formazione e lavoro.
6: Sono molto felice di vedere parecchie persone che conosco e insomma che questo convegno sia di interesse perché è un tema molto importante. E circa inizio d'aprile avevamo fatto un incontro con l'Ispettorato del Lavoro e lo Spresal per quello che è la nuova legge 215-2021 che non vi nascondo eh, ci ha lasciato abbastanza perplessi per, per le tematiche trattate e per diciamo, le, le pene più inasprite per, nei nostri confronti, soprattutto per datore di lavoro e, e il preposto. E da lì è nato appunto eh, questo convegno per cercare anche un pochettino di di, di chiarire la situazione e eh, allo stesso tempo mettere nella stessa tavola anche quelle che sono le le, le figure di controllo, in questo caso appunto l'Ispettorato del Lavoro e l'USL, l'ASLE. Spero che questo convegno sia interessante, che possa comunque aiutarvi a chiarire un po' la situazione e, e... Per ora vi ringrazio e passerei la parola ad Andrea Caruso, rappresentante di CNA. Vi ringrazio a nome di CNA e
4: Confartigianato. Abbiamo voluto, come diceva Loranna, un seminario sulla sicurezza, quindi eh, quelle che sono le novità, novità che ha introdotto la legge 215 del 2021. Una legge che ha portato una serie di modifiche al testo unico sulla sicurezza del lavoro. Questo seminario è un seminario che abbiamo fortemente voluto e che permettesse alle aziende di essere più adempienti ma soprattutto cercare di, ehm, di ehm, dare quella massima sicurezza per quelli che sono i nostri dipendenti in linea
10: con quelle che sono anche le norme eh, previste a livello legislativo. Nella scorsa settimana in risposta a un'iniziativa consigliare che ci chiedeva quando arriveranno i nuovi ispettori eh, del lavoro eh, ho avuto modo di articolare una risposta un po' più completa di di quello che era l'interpello, nel senso che eh, a voi, soprattutto a voi imprenditori, eh, dobbiamo restituire un'organizzazione del del lavoro che non sia semplicemente dedicato ai controlli, alle ispezioni e e anche a a una visione politica così più repressiva. E allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che l'anno scorso le morti sul lavoro in Italia sono state veramente tante e quando quando muore una persona sul lavoro eh, è ovvio che è un insuccesso per tutti perché prima di tutto potrebbero essere i nostri figli, i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri parenti, i nostri amici. Quindi un modello del lavoro che eh, non non si organizza per evitare che... eh, La fatalità non la può può togliere nessuno, ma per evitare che eh, una buona organizzazione eh, complessiva eh, escluda eh, almeno una parte di questi questi brutti incidenti, e di queste tragedie, eh è un'organizzazione che che merita di essere eh, studiata, ristudiata e, e riproposta. Noi siamo una piccola comunità, io insisto sempre sul concetto che la Valle d'Aosta ha la possibilità, se eh, sa far funzionare i suoi modelli, eh, di lavorare su eh, numeri eh, che prima di tutto si riferiscono a persone che si conoscono al di là dei ruoli che rappresentano e quindi oggi noi potremmo avere anche altri 20 ispettori del lavoro eh, che non risolveremmo il problema eh, di imprese che non vogliono rispettare. E l'organizzazione della sicurezza del lavoro, allo stesso tempo potremmo avere il rischio di avere in, in, in ispettori del lavoro che vanno eh, a incidere in maniera pesante su imprese che invece eh, il loro processo di, eh, produttivo e la loro organizzazione del lavoro la restituiscono al meglio, quindi il modello parte da, da noi, parte dal lavoratore Il modello parte soprattutto dal fatto che la sicurezza sul lavoro ognuno di noi se la deve creare nel momento in cui eh, dal lavoratore si reca sul suo luogo di lavoro e cerca di restituire con un'attività che è data dal consenso che ognuno di noi ha in testa il miglior servizio possibile alla sua impresa e allo stesso tempo il modello si tiene da imprese che permettono che i lavoratori possano svolgere in piena sicurezza eh, le attività per le quali restituiscono eh, un'attività produttiva che, che genera poi il business eh, che, che l'impresa deve fare quindi mh, sono mh, parole banali quelle che vi dico ma eh, è per dire che non possiamo delegare a, al direttore Sammori piuttosto che a, ad, altri, ad altri istituti eh, a Anita Bombelloni eh, qualche cosa che poi non riusciamo a organizzare cioè, noi ci dobbiamo organizzare nella maniera giusta e per organizzarci nella maniera giusta ci sono tante cose, oggi c'è una nuova, finalmente un nuovo DL che che rimette eh, forse, migliora certe regole ma poi alla fine eh, parliamo sempre di leggi, le leggi vanno applicate, se le leggi non sono ben applicabili non non risolviamo i problemi, quindi ci sono delle delle cose che dobbiamo saper fare meglio, Se se serve un controllo più capillare serve anche un modello che eh, crei le condizioni in particolare nel vostro settore per non farvi correre eh, per non farvi lavorare in maniera disorganizzata per non farvi fare le gare in concorrenza eh, in maniera da poi trovarci una volta che si è assegnato un appalto, a dover eh, per forza di cose eh, cercare di realizzare al meglio un progetto ma sapendo già di avere scontato in partenza tutta una serie di risorse che servivano per garantire una maggiore sicurezza quindi il modello pubblico al quale mi riferisco è un modello che deve evitare di, fare, di far correre le imprese come le ha fatte correre in questo ultimo anno e mezzo con il benedetto buon 110 e allo stesso tempo è un modello che rispetto alle sue gare d'appalto ne stiamo parlando, lo dico perché ne stiamo parlando con i vostri rappresentanti Eh, deve riuscire a prendere atto nella legittimità di quello che si deve fare, eh, del fatto che oggi tutta una serie di di gare eh, che sono in corso e altre che arriveranno scontano già in fase di partenza delle difficoltà che poi possono tradursi eh, in problemi sui cantieri. Quindi eh, è vero che sono parole, sono parole ovviamente di, di un politico, quindi a volte non sempre eh, completamente credibili, però questi sono i problemi che abbiamo sul tavolo e, su, e che dobbiamo affrontare con le vostre eh, rappresentanze di categoria, altrimenti il rischio è veramente di pensare che se arrivano altri sei ispettori noi abbiamo risolto i nostri problemi. Gli ispettori in più che vanno in un cantiere eh, sono maggiori controlli, anche se i controlli già oggi ci sono, il direttore me la. eh, sottolineato più volte, è vero che oggi manca eh, una forza lavoro ma eh, si fa riferimento all'esterno e al modello piemontese che viene utilizzato in Valle d'Osta a livello organizzativo, però se noi non investiamo nel vero tema della sicurezza e probabilmente dobbiamo anche provare a, a organizzare di più l'arrivo nei cantieri già dei nostri giovani, lo sappiamo tutti che nelle scuole bisogna parlare di sicurezza, ma andarlo a parlare in maniera seria e, e se non riusciamo a fare delle regole che riguardano la sicurezza, che tengono nella, nella dovuta considerazione il fatto che in cantiere bisogna lavorare e che quindi non ci si può andare in punta, in punta di piedi e neanche con i guanti bianchi, quindi, le condizioni devono essere condizioni applicabili perché altrimenti se non sono applicabili eh, sappiamo tutti che cosa succede. Quando una una regola non è ben scritta rischi di non utilizzarla, ma se non la utilizzi poi ti ritrovi nei problemi. Quindi noi dobbiamo, da parte nostra, eh, lo stiamo facendo col Comitato sulla Sicurezza sul Lavoro, lo stiamo facendo con il Consiglio Politica del Lavoro dove siete rappresentati, dobbiamo ricostruire un percorso per mettere al centro del lavoro la la serietà del lavoratore e la serietà dell'imprenditore le regole e i controlli sulle regole devono essere utilizzati nella misura in cui il modello riesce a a, a darsi una risposta già nella sua fase di di, di attivazione perché altrimenti eh, si arriva tardi e ci si fa del male quindi questa mattina sono qui per dirvi che da parte nostra c'è la volontà di dare una mano in questa fase molto delicata dove eh, a livello mediatico eh, siete fortemente eh, sotto eh, la lente di ingrandimento e, e noi dobbiamo fare attenzione che, che tutto questo non si eh, ritorca contro all'attività di sviluppo economico invece che le imprese garantiscono. Noi abbiamo bisogno nel modello di una società che sappia lavorare in sicurezza ma allo stesso tempo di imprese che possano lavorare senza avere delle zavorre poi da portarsi appresso perché tutto questo poi si trasforma in una difficoltà eh, relativa allo sviluppo. La nostra regione ha bisogno di imprenditori che possano lavorare con queste garanzie perché abbiamo bisogno di imprenditori che che generano... eh, il lavoro del quale abbiamo bisogno e, e soprattutto uh, l'economia e le ricadute sociali del, delle quali po- possiamo avere tutti un grande beneficio. Quindi eh, una presenza a, a garanzia che siamo attenti e che, che dobbiamo lavorare per cercare di fare tutti al meglio uh, qualcosa che sia utile sia a voi eh, che, che, che vi deve, a chi vi deve controllare e, a chi, e ai lavoratori che devono venire in cantiere con la testa sulle spalle e ben svegli al mattino anche loro, e attenti a, a dare il miglior risultato e non a delegare ad altri il controllo del lavoro che eh, in sicurezza devono fare.
1: La decisione della maggioranza autonomista del Partito Democratico di andare avanti a 18, chiudendo di fatto la crisi politica in Consiglio Valle, è stato il tema delle dichiarazioni in apertura della riunione dell'Assemblea di mercoledì 8 giugno, da parte dei consiglieri di opposizione Enrico Ghisciardi e Mauro Baccega, che hanno lamentato una mancanza di informazione, chiedendo una riunione della conferenza dei capigruppo, cui sono seguite riunioni dei gruppi di maggioranza e di minoranza. La ripresa dei lavori, i consiglieri Pierluigi Luigi Marchia Maffrina e ancora Enrico Ghisciarda, hanno ribadito le critiche verso la maggioranza, provocando la reazione del Presidente della Regione, Enrico Laveva, al quale hanno successivamente ribattuto per farlo atto personale, gli ex membri della maggioranza, Chiara Minelli, ex assessore all'ambiente non ancora sostituita e nuovamente Pierluigi Marchi passato dalla Stella Alpina a Forza Italia.
0: Rimango piuttosto costernata dal fatto che non si dica nulla a quest'aula ancora oggi rispetto alla crisi politica e si faccia finta di nulla, credo che sia questo il luogo in cui i cittadini eh, si aspettino. Un confronto e dopo due mesi di balletti noi ci aspettavamo che qualcosa venisse detto.
11: Evidentemente il sorvolare su un argomento di questo tipo, crisi politica, che ha occupato pagine e pagine di argomenti più o meno condivisibili sulle testate giornalistiche, fanno sì che questa Valle d'Aosta abbia bisogno di capire, di capire che cosa sta succedendo e di capire che cosa dove fino a dove si vuole arrivare. Quindi corretto il, l'input che arriva dalla collega Ghisciarda, sarebbe opportuno che quest'oggi il Consiglio potesse in qualche modo affrontare il tema politico che attanaglia questa regione da diversi mesi, direi da più di un anno, e eh, affrontare direi in modo aperto, sereno e sincero e capire che cosa sta succedendo in questa regione. Con tutti gli appuntamenti che abbiamo davanti a noi, il PNRR, del quale ci riempiamo tutti quanti la bocca, abbiamo bisogno di capire. La gente, i valdostani hanno bisogno di capire.
7: Abbiamo chiesto la sospensione per proporre in capigruppo l'inserimento di uno spazio di discussione riguardo alla situazione politica che si è venuta a creare. Diamo atto con stupore della mancanza di volontà di discutere questo, su questo argomento, che riteniamo che in questo momento fosse la priorità. Un argomento tra l'altro che è da due mesi che occupa le colonne di tutti i giornali, se ne parla quotidianamente in televisione e eh, attraverso tutte le modalità di comunicazione, e credevamo quindi che fosse anche importante che in quest'Aula, che Valle che è il luogo che si rappresenta a tutti i valdostani, che venissero date oggi delle risposte e delle spiegazioni a quello che si è discusso e a quello che si è addivenuti diciamo, dopo questi due mesi di discussione. Fare finta che il problema non sussista, riteniamo quindi che oltre a essere poco utile sia anche inopportuno verso la Valle d'Aosta, verso i valdostani e che invece dovrebbero sapere con, con chiarezza sostanzialmente di quelle che sono le determinazioni a cui si è arrivati. Noi pertanto come rappresentanti del gruppo di Forza Italia richiediamo eh, che ci sia un ripensamento rispetto alla posizione che ci è stata espressa in capigruppo dalla maggioranza perché credo che ci possa essere ancora dello spazio di rivedersi sull'argomento diversamente per quanto ci riguarda credo che con grande senso di responsabilità ci riserviamo poi di esprimere le nostre opinioni su questo argomento che riteniamo che sia una priorità poi con i mezzi sicuramente che ci sono consentiti al di fuori dell'aula
12: mi associo a quanto ha già esposto il collega Marchi, eh, nel senso che quanto è esposto e appunto la motivazione anche di una lunga sospensione delle forze di opposizione era appunto dovuta alla <coughs> espressione la, e a, a quella che era l'elaborazione di una richiesta di una discussione politica che parte da un presupposto, ovvero il presupposto che manca ed è mancata nelle comunicazioni presenti a Regione qualsiasi indicazione relativa alla eh, perlomeno mancata ricomposizione della maggioranza piuttosto che assegnazione delle deleghe piuttosto che ancora a eh, un eventuale futuro politico che riguarderà quest'aula effettivamente questo è stato sulle prime pagine di tutti i giornali e lo è da eh, varie settimane e, e forse una comunicazione in tal senso e forse una discussione in questo senso sarebbe stata opportuna e avrebbe permesso di capire anche banalmente a che punto sia con la crisi senza lasciare che purtroppo eh, persone sono il primo purtroppo a rappresentare la categoria dei giornalisti ma eh, ahimè mi tocca persone che magari non hanno proprio informazioni di prima mano eh, provino a fare delle, delle illazioni o a ehm, a provino a muovere le acque senza poi conoscere effettivamente qual è la, la realtà e quindi sarebbe stato sicuramente interessante anche capire i vari posizionamenti dei movimenti o chi è stato interessato appunto rispetto alla composizione tra chi è diciottesimo, chi è diciannovesimo, chi è diciassettesimo Così non è stato, anche noi riteremmo opportuno che questa discussione venisse affrontata. Ne prendiamo atto e prendiamo atto che però forse la chiarezza dovrebbe essere alla base di ogni scelta e anche all'inizio di quello che si esprime all'interno di quest'Aula, perché senza avere una chiarezza di quello che è il futuro, eh, risulta anche un po' difficile affrontare il presente.
0: Anche noi eravamo dell'idea di dover affrontare quanto eh, da mesi, o o meglio da anni, da oltre un anno ormai è sotto gli occhi di tutti, Eh, soprattutto perché troviamo piuttosto imbarazzanti alcune dichiarazioni che eh, riportano Eh, che vorrei riportare ha prevalso il bene di un movimento a discapito di una situazione più accomodante per chi sta governando ecco io credo che non è che bisogna pensare al bene dei singoli partiti o movimenti ma sarebbe importante pensare al bene dei valdostani quindi avrei preferito che in quelle dichiarazioni la, eh, l'idea della maggioranza a 18 fosse per il bene dei valdostani quindi sotto questo punto di vista secondo me i grandi assenti di questi due mesi sono stati i programmi tant'è che abbiamo letto che a seconda delle tre opzioni non c'erano problemi sui programmi ecco io mi chiedo se non ha più senso eh, dire allora di essere di destra, di sinistra, avere idee più liberali, forse più progressiste, se poi sui programmi effettivamente non c'è diversità. Credo che sotto questo punto di vista una spiegazione valdostani debba essere data e aspettiamo con ansia che l'interim magari finisca e che anche le commissioni possano avere finalmente eh, i loro presidenti senza avere dei, dei vicari come sta succedendo ormai da oltre un anno. Ma
13: brevemente solo per spiegare le motivazioni per le quali non abbiamo ritenuto di aprire una discussione politica in aula in questo momento. Confesso che sono un att- stato un attimo stupito dalle richieste del collega, del collega Marchi che chiede cosa sia successo Beh, in ultimo sono successe che lei ha dato le dimissioni alla maggioranza e quindi la maggioranza ha perso un pezzo, quindi questo mi sembra abbastanza evidente e la cosa più semplice, diciamo solo per in ordine di tempo l'ultima cosa che è successa adesso giustamente lei frequenta un altro movimento e quindi ad, altre, ad altre, eh, altre linee, però questo è successo. Però di fondo quello che invece non è successo è che non si sia aperta una crisi ufficialmente in quest'aula. È vero che c'è stata una narrazione ovviamente eh, da parte di tutti, ognuno fa il suo, il suo mestiere, eh, lo fa nei modi e nei tempi che crede più opportuno, ma basta guardare, e che credo che sia questa la risposta che diamo ai valdostani, anche rispetto all'interim, che in ultimo la collega Ghisciarda ha, ha tirato ulteriormente eh, in ballo poco fa, basta guardare gli atti che questo Consiglio ha approvato negli ultimi due consigli, negli ultimi tre consigli, una decina di atti legislativi, compresi atti molto importanti che sono stati gestiti dall'assessorato all'ambiente, il piano rifiuti, la legge sul servizio idrico integrato, cose che nell'anno precedente, dove l'interim non c'era, In particolare il servizio idrico integrato era completamente dimenticato, questo eh, così lo metto solo lì, ma non voglio ovviamente aprire oggi nessun tipo di polemica. Quindi ad oggi una discussione politica all'interno di quest'aula non ha alcun senso perché il dibattito politico che giustamente stanno facendo i movimenti, come avevamo detto due mesi fa, era volto a esplorare la possibilità di soluzioni alternative a questa maggioranza. Una maggioranza che che c'è. Possiamo dire che siamo immobili, possiamo dire quello che vogliamo, ripeto, basta che i valdostani vadano a vedere le delibere approvate in giunta e gli atti legislativi approvati in consiglio e la risposta è tutta lì.
3: Per fatto personale, perché ovviamente il Presidente l'aveva nel suo intervento senza citarmi, mi ha chiamata in causa, visto che l'assessore lo scorso anno all'ambiente ero io e ha detto che eh, per quanto riguarda il servizio idrico integrato si è trattato di un dossier completamente dimenticato e che è stato eh, approvato nel, nel passato eh, consiglio. Eh, allora, io non ho intenzione di eh, mettermi a discutere su questo in maniera eh, approfondita, dico soltanto una cosa, che eh, il dossier era stato iniziato eh, si era iniziato a prendere l'incarico, le interlocuzioni con il BIM c'erano state ma ricordo che il dossier sul servizio idrico integrato è vecchio di 15 anni, quindi 15 anni e, e, 15 anni e si arriva ad approvare a ridosso di scadenze. Eh, no, non è stato fermo presidente ma in ogni caso sono sei le ricordo che sono sei mesi sono sei mesi in cui io sono stata assessore non un giorno di più anzi qualcuno in meno perché era il 14 di maggio ed era comunque iniziata un lavoro che poi è proseguito ovviamente giustamente nell'anno in cui lei ha retto, eh, ha retto l'interim ma non si vengano ad attribuire responsabilità a chi ha avuto per sei mesi l'incarico di un assessorato quando sono 15 anni che chi è stato seduto su quei banchi non ha preso in carico questo argomento, 15 anni e non è l'unico perché la stessa cosa succede e lì mi spiace la situazione era un po' diversa per altri dossier che erano stati portati a termine, che erano pronti da essere approvati e mi riferisco per esempio al, al piano regionale dei trasporti ma mi riferisco anche ad altre cose che sono ferme in commissione da un anno e mezzo, da un anno e mezzo tutto fermo. Perché? Perché lì evidentemente c'era un'altra volontà, o non c'era una volontà, questo è è da discutere, però eh, se se lei deve fare eh, degli elenchi di cose fatte o non fatte, le dica tutte, dica anche quelle che erano pronte e non sono state portate avanti, per motivi che evidentemente io credo di conoscere abbastanza bene, ma credo che li conosca anche lei.
7: Presidente, vede, io non volevo entrare nel merito delle questioni, ma... Diamo una lettura corretta di quella che è la situazione. La crisi è cominciata con le dimissioni di un assessore e di un presidente di commissione. Quel giorno è stato detto lasciateci il tempo qualche giorno, reintegriamo il governo e mettiamo le cose di nuovo in grado di funzionare. Sono passati 390 giorni a oggi e il tutto è ancora un dossier a suibere. Dossier a suibere. In nove mesi si fa un bambino, si concepisce un bambino e nasce, non riusciamo a sostituire un assessore, ma forse una delle ragioni per cui ho lasciato la maggioranza, magari bisognerebbe chiederselo, è anche questa, l'immobilismo che ha dichiarato lei, io non è che frequento Forza Italia, io ho fatto una scelta politica di entrare in un gruppo che ha determinati valori, che pu- vuole portare avanti determinati principi. Però il tutto ha dei limiti anche a livello di considerazioni, me lo consenta, ma risolva questo problema. Due mesi fa, quando io ho dato le dimissioni, Lei ha detto non c'è problema, la, ma- la maggioranza non esiste più, bisogna fare dei ragionamenti. Oggi ci si dice, dopo due mesi di discussione, che se si arriva alle 18, 18 che... ci siamo, possiamo portare avanti i no? problemi della Valle d'Aosta.
1: Campagna sonora, realizzata da Max Casacci, produttore, chitarrista e fondatore dei Subsonica, caratterizza l'estate 2022 di Courmayeur. C-Max, vero artigiano e creatore di ecosistemi sonori, ha composto, senza l'utilizzo di strumenti musicali, una mini soundtrack con piccole tracce audio che portano alla scoperta di una vera e propria sinfonia della montagna, composta dal vento che fischia tra i rami, dal gorgoglio dei ruscelli, dai muggiti delle mucche negli appeggi in quota, che si combinano con i suoni percussivi dei picchi e dei campanacci delle capre. Così, come potete ascoltare.
14: Il progetto Courmayeur a Mountain City Song, ovvero il brano realizzato esclusivamente con i suoni della natura di Courmayeur, il brano musicale, credo che progettualmente affondi un po' le sue radici durante la mia partecipazione lo scorso anno al festival Vivo Verde. Il Vivo Verde è una rassegna organizzata da Massimiliano Finazzer che eh, mi invitò lo scorso anno appunto a presentare il mio album Erfonia, che poi è anche un libro, realizzato esclusivamente con i suoni della natura ecco durante quell'incontro durante quella presentazione io suonai anche alcune tracce eh, realizzate con i suoni della natura già anche una traccia realizzata con i suoni delle montagne e lo fece alla presenza del pubblico ma soprattutto delle ragazze e dei ragazzi che lavorano per il turismo Courmayeur e credo che insomma, fu lì eh, la, la prima scintilla che portò proprio a questa eh, richiesta molto, devo dire, eh, molto lungimirante, anche molto contemporanea, anche molto internazionale se, se ci riferiamo alle solite campagne promozionali di luoghi turistici ecco una richiesta di incentrare sul suono una, una campagna di, di, di promozione del, del territorio le registrazioni sonore della natura di Courmayeur sono state effettuate nell'aprile di quest'anno durante un paio di giornate io e un altro microfonista fonico che, che mi segue spesso in queste mie avventure Ted Martin Consoli ci siamo avventurati tra i boschi abbiamo registrato i nostri passi nel bosco l'ambiente sonoro del bosco gli uccellini uh, abbiamo fatto rotolare pietre abbiamo percosso delle cortecce con dei rami cercando di estrarre delle note Abbiamo, io ho suonato delle, delle pigne come fossero delle calimbe africane, dopodiché abbiamo immerso un microfono nei ruscelli cercando di catturare delle gocce sott'acqua, con queste gocce ho creato degli, degli arpeggi, eh, poi siamo entrati nelle stalle a catturare belati, muggiti Eh, mi mancava però un suono attorno al quale costruire una ritmica legata alla montagna perché comunque la montagna, il bosco hanno un ritmo, un ritmo gentile ma insomma c'è un ritmo bisognava esprimerlo e ho pensato di provare a percuotere la paglia e il fieno Eh, ed è è stata un'idea molto vincente eh, abbiamo percorso per quasi un'ora, uscendone con, eh, con, con, con paglia fra i capelli, i maglioni dappertutto, però felici di aver trovato dei beat. Proprio, abbiamo proprio suonato dei beat su queste balle di fieno e di paglia. Altre cose le ho poi costruite qui in studio, eh, campionando dei, dei singoli colpi di paglia e di fieno. Beh, questa cosa per esprimere in qualche modo. E che il fatto che anche la montagna ha un suo dinamismo non è solo un luogo di silenzio e di ascesi cosa di meglio di un brano che, che, che possa essere anche interpretato fisicamente anche ballato addirittura per riuscire a eh, rivelare un po questo dinamismo della montagna dalla registrazione dei suoni della natura al strutturare proprio un brano possono passare anche più di di due mesi ecco in questo caso io ne ho impiegato uno perché il tempo a disposizione era quello e poi devo dire che mi ha aiutato molto anche il fatto che le indicazioni fossero molto molto precise mi è stato chiesto di realizzare tre frasi musicali partendo da tre elementi della natura di Courmayeur ho scelto il ruscello, ho scelto il ruscello dove appunto si sente all'inizio questo questo, questo suono di ruscello di montagna acqua e roccia, ho intitolato quel frammento e una goccia catturata sott'acqua diventa un arpeggio che sembra quasi provenire da un sintetizzatore da un arpeggiatore elettronico ma in realtà è proprio una goccia d'acqua del ruscello di montagna poi ho scelto di partire dal, dall'ambiente, dall'intimità sonora del bosco immaginando una sorta di bosco disco in assenza dell'uomo come se il bosco incominciasse a ballare e esprimesse una sua ritmica e beh, questo brano è appunto, uh, ambientato con, con, con i suoni del, del bosco degli uccellini che sono incredibili il rotolamento di una pietra, delle note estratte appunto per percuotendo una corteccia e via dicendo e poi un brano invece realizzato con i suoni della stalla, per cui la paglia, il fieno eccetera eccetera questi tre frammenti sonori dovevano poi confluire in un brano più articolato che unisse tutti e tre, che li sommasse tutti e tre io ho poi aggiunto di mio, ho proprio proposto, di perché mi ero ormai appassionato e perché queste piccole frasi mi sembravano molto incisive e esprimere per una durata di soli 30 secondi mi sembrava un buono spreco. E allora praticamente ho, insomma, ho donato a questa esperienza bellissima un, un brano che ci è steso quasi a 5 minuti, che potesse lasciare anche il tempo di essere fruito fisicamente, ballato in qualche modo. E, e mi sono divertito veramente, veramente molto. Sono molto contento di, di averlo fatto. Non voglio assolutamente nascondere l'ammirazione che, che ho provato e che provo per le ragazze e i ragazzi che hanno proposto questo tipo di, di, di campagna di comunicazione, della quale sono veramente felice di aver fatto parte, perché la stessa ammirazione mista anche un po' a stupore che riscontro presso il pubblico più giovane, solitamente abituato a, ad essere stupito per la contemporaneità dei linguaggi, da uh, campagne che provengono mh, da città internazionali, da paesi europei che solitamente non sono l'Italia tendenzialmente più classica nelle campagne di di comunicazione credo che questo tipo di di linguaggio questo tipo anche di coraggio possa stimolare in effetti un'idea proprio di montagna più dinamica presso i fruitori più giovani che magari già utilizzano la montagna come luogo per determinati sport e quindi che possa presentare una una sorta di immaginario dinamico tanto quanto la la realtà estiva balneare penso che attraverso la musica attraverso la musica interpretata anche con questa modalità se vogliamo anche un po', po dense questo obiettivo possa essere facilmente raggiunto
3: Costa presso Live,
8: a cura di Angelo Musumarra.